0: Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Morning Call aqui na Levante. Hoje estamos aqui juntos, estou uhum. aqui com o Pedro, analista que trabalha aqui comigo na área de cripto e nós vamos começar com um cenário um pouco mais macro, comentando de todos esses movimentos que vêm acontecendo no mercado como um todo e que acabam afetando o Bitcoin e o mercado cripto. A gente sabe que, na teoria... O Bitcoin, ele foi feito, as propriedades dele são independentes do que acontece no mercado tradicional. Porque o Bitcoin, ele não tem um dono, um governo, uma entidade centralizadora. Então, na teoria, não deveria ser impactado pelo que acontece por decisões políticas monetárias, esse tipo de coisa. Só que na prática, isso ainda acontece ainda existe uma forte correlação, por exemplo, do Bitcoin com o S&P. Então, o S&P 500, né? para quem não sabe, é o índice que replica aí o desempenho das 500 maiores empresas americanas. Então, ultimamente a gente tem visto esse movimento de correlação entre os dois indicadores e um medo no mercado. E esse medo, dá para a gente, não, não é coisa da, da nossa cabeça, existe um até um indicador que é o índice de medo e ganância, que mostra que nos últimos meses, praticamente, com essas quedas, quando o Bitcoin saiu lá da máxima histórica e voltou para a casa dos trinta e poucos mil dólares, existe muito medo no mercado, as pessoas não estão, não estão mais naquele estado de ganância, só que é aquela coisa, né? Compra ao som de canhões, venda ao som de violinos. Historicamente, os melhores momentos de compra foram nessas situações de medo, e isso está ocorrendo muito em função do cenário macro e também da alavancagem. São dois principais fatores para essa queda: a questão macro e a questão da alavancagem nas exchanges que estavam em níveis muito altos. É, muitas pessoas apostando na alta, ou seja, excesso de oposições long. Essas operações foram estopadas e com isso o mercado tende a reagir na direção oposta, gerando essa queda. Então, basicamente, foi, tem, tem esses fatores aqui. E aí, antes da gente começar, eu queria até é, passar a palavra aqui para o Pedro para comentar um pouco de, de, desses movimentos em relação a, ao mercado tradicional, a questão de regulação, de como que os governos estão reagindo ao Bitcoin e esse tipo de coisa.
1: Com certeza. Obrigado, Nanda. É... Semana passada a gente conversou bastante até sobre esses fãs mais para o mercado macro, sobre como o Banco Central russo falava em regular e até banir cripto. Só que essa semana a gente teve movimentos macro mais favoráveis ao Bitcoin. O Putin, o Ministério da Economia russo, comentaram que a Rússia tem muito a ganhar com a mineração de cripto. É, ontem saiu uma nota da administração Biden comentando que eles planejam regular Bitcoin cripto com uma questão de segurança nacional. Ah, no primeiro momento isso pode parecer algo negativo, eu acho que é uma tentativa que se for bem sucedida seria negativa para o mercado cripto, uhum. só que o uhum. Bitcoin reagiu bem ontem, ele deu uma subida assim que foi anunciado isso, é, e aí a gente pode tirar daí três hipóteses. O mercado pode ter ficado feliz com uma regulamentação. Se o mercado entende que esse ambiente sem regulamentação está amadurecendo, tá né? uhum. a gente pode entender que o mercado está retirando esses ativos, está comprando esses ativos e retirando das exchanges com medo dessa regulamentação. Ou a gente pode entender uhum. que o mercado finalmente aprendeu qual, qual é verdade. a tese do Bitcoin: é. que não, essa regulamentação não vai dar em nada, o Bitcoin vai seguir soberano.
0: Eu, Eu acho
1: que, infelizmente, não apostaria na terceira opção. Eu acho que o mercado ainda tem uma visão muito do Bitcoin como um ativo financeiro. tradicional, um ativo uhum. financeiro e acha e eu apostaria mais entre as duas primeiras opções ou ele ainda tá feliz com regulamentações, acha que é uma boa para o mercado, que o mercado deve ser regulado ou ele acha que vai vai derrubar o, o preço e por isso melhor comprar agora antes que essa regulamentação passe.
0: Uhum. É,
1: então é bom a gente estudar acompanhar de perto é, como o mercado reage essas movimentações do, do macro para entender a questão do Bitcoin. É, é muito bom também ver no curto prazo a questão de mercados futuros, eu acho que você é, é pode falar bastante disso, como esses é. mercados é, têm força, influência no preço do mercado atual.
0: Sim, é, a questão aqui de, de derivativos de mercados futuros acaba, na minha visão, atrapalhando muito o ciclo de alta do Bitcoin, ainda intacto, ainda presente, o ciclo de alta, a gente defende essa tese. Uhum. Por quê? Porque em função da alavancagem, como eu falei, se uma operação, uma determinada operação, ela é estopada, aqueles usuários precisam parar com a, com a operação, seja numa aposta de alta ou aposta de baixa, isso pode gerar um long squeeze quando o mercado ele reage jogando os preços para baixo, ou um short squeeze, quando o mercado dispara, depende de como que está a direção desses movimentos de alavancagem, e isso atrapalha o mercado, porque são pessoas que apostam no preço, muitas vezes são pessoas que, não, como o Pedro falou, não entenderam a tese do Bitcoin, tá ali pensando muito no curto prazo, não que seja errado fazer isso, tá, porque... O mercado é para isso mesmo, cada um é livre para fazer o que quiser, se quiser comprar Bitcoin só para especular, só para fazer trade, vale. beleza também, faz parte do mercado, mas não é só isso, existe uma tese maior de longo prazo, então é na nossa visão realmente, assim, existe essa visão né, de moeda, de desenvolvimento de moeda, mas no curto prazo, tem essa questão de alavancagem dessa visão como um ativo financeiro e especialmente hoje, que é a última sexta-feira do mês, a gente tem o vencimento dos contratos futuros da CME. Isso gera maior volatilidade para o mercado. É até comum que no final do mês os preços ficam mais malucos do que hum. o normal, porque como tem o vencimento desses contratos, muitas pessoas quando vão colocar data nesses derivativos tendem a colocar para o fim do mês. Então, vai chegando perto do fim do mês, o negócio expira, aí pode acontecer aquelas liquidações absurdas jogando o preço para cima ou para baixo. Então, nesse momento, é, sempre quando vai chegando para o fim do mês, eu não acho que é uma, uma situação muito é, agradável até de você operar, de você trabalhar nesses momentos em função do aumento da volatilidade. O ideal para mim é esperar passar aí alguns dias depois do final do mês por conta desse... Vencimento em contrato, de contratos futuros. E em relação à regulamentação é, que eu vi aqui, é, que vocês estão falando, né? De, de proibir Bitcoin em El Salvador, é, essa questão de governo. Teve
1: essa relação essa semana é, também que o Diego trouxe, que é a questão do FMI ter pedido para El Salvador parar de ter, usar o Bitcoin como moeda de curso corrente. É uma, uma tentativa que eu acho. É, eu acho não, né? O presidente de El Salvador já descartou, fez até brincadeira com eles no Twitter. É, provavelmente, El Salvador vai seguir com o com Bitcoin como moeda de curto corrente e ele diz, existem muito, muitas muitos burburinhos uhum. no mercado de que devem ter mais dois países, pelo menos esse ano, é, seguindo o caminho de El Salvador. Um, provavelmente, da América do Sul.
0: Argentina?
1: Eu, Sim, eu não sei, é. eu acho que a Argentina tem uma certa dificuldade, tanto da população quanto do governo, historicamente, eles é. tendem mais quer uma coisa centralizada a minha aposta seria no Paraguai Paraguai já teve ano passado com, com o movimento de El Salvador é, propostas de lei para isso é um país que tem uma cabeça de livre mercado muito mais aberta até pela questão de Cidade do Este ser é um, uhum. acho que é a segunda maior cidade só perde para Assunção e é e é basicamente só no comércio, vivem de comércio, eles entendem essa importância do mercado. Então, eu acho que o Paraguai, quem visita o Paraguai já via há muito tempo propaganda de cripto, a, acho que a população tem um entendimento melhor disso. A minha aposta seria, lógico, que é especulação pura, não, não existe não existe nada que eu possa me embasar, mas eu acho que se, se, se algum país da América do Sul hoje, América do Sul, não América Latina, mas América uhum. do Sul for entrar em Bitcoin, eu, eu pensaria que seria o Paraguai. Mas
0: é, até o Diego está falando aqui de Tonga, eu confesso que eu não conhecia é. esse país. até brinquei com o Pedro, que tirou esse país da Deep Web, porque é um negócio no meio da margem. É um mar, arquipélago do, do Pacífico
1: Sul. <risos> Sim, Tonga que sofreu né, com, um, um, com tsunamis. Na verdade, teve um vulcão que entrou em erupção, uma das maiores erupções de vulcão na história recente. E sofreu muito com os tsunamis causados por isso. Uhum. E passou já a aceitar, já que já estava no cenário de Bitcoin, as pessoas já conheciam, ele passou a aceitar as doações já em Bitcoin. Então, eles estão se movimentando. Também é um dos países, esse, o ex-primeiro-ministro de Tonga, que é uma monarquia ainda, o ex-primeiro-ministro é, comentou que estava muito próximo de aceitar Bitcoin, o reino uhum. de Tonga. Com...
0: É. É, algumas pessoas até ouvi um texto uma vez, é, de um gringo, não, sei, não lembro o nome dele, é, que eu até repostei em português, que é assim... É, ele fala que até, por exemplo, 2008, um, pequenas, pequeno, pequenos grupos de pessoas usavam... Usavam não, Em né? 2008 não, ainda era só a tese, mas enfim. Lá durante a crise, nesse período, pequenos grupos de pessoas usavam. Aí depois, é. pequenas empresas. Depois, pequenos...
1: Pequenos fundos. Pequenos
0: fundos. Vai para
1: pequenos países. Exatamente.
0: Agora é. a gente tem pequenos países. Então, assim historicamente está aumentando é, é uma expectativa até irrealista nossa achar que os Estados Unidos até o Brasil é isso, vai vai adotar no curto
1: prazo no curto é... prazo
0: assim até até médio prazo porque o te, o desenvolvimento de moeda ele demora muito tempo é. Se pegar o dólar tem uns anos é, de existência
1: é um ativo muito jovem é uma moeda muito, muito jovem. jovem exatamente Se a gente zoom out, tirar o zoom, a gente vai ver que é um protocolo de internet que tem 13 anos de idade uhum. e já é a moeda oficial de um Estado-nação. É um crescimento assustador de rápido, assustador no bom sentido, pelo menos para quem acredita e concorda com a tese do Bitcoin, é, no bom sentido, eu sou um deles, mas no, você esperar isso de um país de um tamanho, de uma importância, de uma grande potência no curto prazo, eu acho um pouco realista. Mas países pequenos entendem, principalmente países mais pobres, eles tendem a perceber e entender que, ou se eles seguirem do jeito que estão, vão seguir sendo países pobres, ficar para trás, ou podem tomar o risco, que não acho que seja risco, mas eu acredito que é o caminho certo, mas uhum. podem tomar esse risco do Bitcoin e tentar sair, é, sair mudar de status.
0: Uhum. A grande
1: questão é essa, é, você só sai da pobreza se você tomar risco. Não tem outro formato. Se você, é. se você seguir o caminho, você vai seguir sendo um país subdesenvolvido. Muito difícil ter essa elevação de outra forma.
0: Uhum. É, aí O pessoal está perguntando aqui da questão da mineração. Né? O Vitor falou, por favor, comente sobre a declaração da União Europeia sobre a proibição de criptos no modelo prova de trabalho, visto que o extremo consumo de energia... Do Bitcoin, por exemplo. Então, Vitor, assim, essa questão de consumo de energia é algo extremamente subjetivo, porque quando a gente fala, ah, o Bitcoin consome muita energia, consome muita energia em relação a quê? Porque muito ou pouco são parâmetros relativos a alguma coisa. Se compararmos com o sistema financeiro tradicional... Ah, uma porcentagem... É, de... quantas, quantas árvores caem para produzir papel, dinheiro em papel? Isso fora outras questões de manutenção de agências bancárias, de, do sistema monetário tradicional. O energia
1: dos computadores, dos ar-condicionados... Exatamente, quanto, quanto do que mundo. o
0: sistema monetário tradicional consome de energia. Então, uhum. assim, existe essa questão subjetiva de muito ou pouco, então você fala ah, consome muita energia. Em relação a quê? Esse é o primeiro ponto. E o segundo, falando das energias o Bitcoin, ele traz uma oportunidade é, com que os mineradores invertam a narrativa contra o meio ambiente. Por exemplo, em El Salvador mesmo, eu estive lá um projeto muito interessante do, do governo, é fazer, um, tirar energia através da energia de vulcões, ou seja, energia geotérmica. Até eu quase que visitei a Lajeo, que é uma empresa que faz essa parte de, de energia vulcânica, acabou que não deu certo, que não me responder e-mail, liguei... Tudo... É, Estado, né? É. <risos> estado sendo Estado. Mas acabou... Mas, assim, o que eu quero dizer é que existem alternativas. Ele consome energia, sim, mas você pode usar energias limpas. E existe esse movimento em relação a outras formas de energia, como, por exemplo, a questão da energia vulcânica. Então, essa é a nossa visão, assim. Acho é. que é muito... as pessoas falam muito, mas se a gente colocar no papel... E parar para pensar não é algo que impediria o desenvolvimento do, do Bitcoin.
1: Com certeza. Até porque, como você tem a mineração partindo de indivíduos, né? a princípio eram indivíduos, hoje já são grandes empresas, mas segue sendo algo que é muito custoso. O gasto de energia é o principal gasto. Então, você tem um incentivo financeiro das pessoas procurarem energias renováveis. Uhum, você é tem verdade. grandes e grandes terrenos europeus completos de painéis solares celulares, que é uma energia limpa, sempre precisa uhum. ter bastante espaço, de fato, não sei se é a mais, é, até a Terra pode falar melhor disso, ela como engenheira, mas não sei se é a mais rentável. Mas eles buscam uma energia que seja mais barata, porque é, o custo uhum. deles é apenas da energia praticamente. Isso não é um é uma preocupação totalmente relacionada ao lucro dele. Então ele sempre vai buscar uma energia barata e uma energia renovável que ele possa estar tá utilizando sol, vento. Uhum. É, Pegar excesso energético de hidrelétricas é uma busca. Sim. Então, o Bitcoin acaba por buscar um, uma energia mais limpa no próprio consumo. É, e eu gostei muito do uso do extremo consumo de energia e não gasto. né O pessoal que quer criticar o Bitcoin fala que o Bitcoin gasta energia. Quando, na verdade, ele consome, ele de toma, fato. É, ele tá consome. Bem, exatamente. Mas
0: não, é quando você é quer melhor. criticar, você fala
1: que ah, gasta, gasta energia, consumo é um, um bom termo. É um bom termo, é
0: verdade. E aqui, até falando que o João, até pegando o gancho dessa questão energética, é, a crise no leste europeu tende a incentivar a migração dos mineradores para o ocidente. Acho que depende muito, não dá para dizer que necessariamente vai ter essa operação full, né? que eles todos vão mudar de lugar, é, acho que vai muito do que for rentável naquele momento, existem alternativas, até por isso que a galera de Bitcoin também se interessa por urânio, porque a questão energética, O urânio é uma energia limpa, por mais que a gente tenha essa narrativa de acidente de Chernobyl, de usina nuclear, de bomba nuclear, o urânio é sim uma energia limpa, porque você não precisa dispor de, de, de um espaço muito grande para construir uma usina nuclear diferente, por exemplo, de energia eólica é, ou energia é hidrelétrica, mesmo, né? até solar. Então, existem alternativas. É, pessoal, a gente já está aqui chegando a nove, nove e meia já. É, eu só queria comentar uma coisa, que nós estamos lançando uma super novidade aqui na Levante, o Crypto Opportunities. É um super lançamento aqui nosso, muito mais focado para curto prazo. Uhum. Até trouxemos o Pedro aqui para nos ajudar nessa estratégia. Eu vou deixar o link aqui, aqui embaixo para que vocês se inscrevam. É,
1: Até respondendo essa dúvida do Yuri, né? É, a estratégia, o foco é o, o curto prazo, o Yuri, como no Trade dos 5 Dias em uhum. Fênix, mas é uma estratégia um pouco diferente. A gente. É, a gente planeja ter uma rotação é, semanal, não semanal, mensal, uhum. então é curto prazo ainda, um mês, mas não é uma, não é não algo é tão, tão é. dinâmico quanto o trade e o fênix. Uhum.
0: É, então é que só respondendo a última, que vai, já vai dar, dar o tempo aqui, é, do Léo, me fala aí qual a sensação de pagar uma pizza com Bitcoin, será que um dia vai chegar no Brasil? Olha Léo, para mim o Bitcoin é inevitável, inevitável em algum momento vai chegar, provavelmente quando isso acontecer, talvez a gente nem esteja vivo até lá. Porque, como a gente falou, desenvolvimento de moeda, até as pessoas entenderem a tese, entenderem como os governos depreciam o nosso dinheiro no trabalho de uma vida inteira. Imagina, você trabalha uma vida inteira e você junta dinheiro estatal, e esse dinheiro é depreciado por um terceiro por conta da inflação, da impressão de dinheiro. Então, assim, até as pessoas entenderem essa tese, pode ser que leve um certo tempo, mas na minha visão o Bitcoin é inevitável. É,
1: só um último, então, comentário, só para tirar essa dúvida do, do Vitor, com relação à União Europeia tentar terminar com a mineração de prova de trabalho. Ah,
0: foi mais o que aconteceu é, na China. É, é o que aconteceu
1: também. na China, é, é, exato. O hash rate volta, porque outros países, se todos os países resolverem proibir, que eu não acho que vai acontecer, porque vão ter países que vão já estar no padrão Bitcoin, como o caso de próprio Salvador. Mas digamos que até o Salvador, todos os países resolvam proibir não tem como você proibir a mineração. Você... Porque uma vez que você proíbe a mineração, você consegue pro... minerar se o hash rate cair, a dificuldade de mineração do Bitcoin cai, ele se autorregula. É. Auto então, se proibirem, tudo bem, você não vai conseguir... Hoje, se rastreia uma, uma mineradora de Bitcoin pelo gasto de energia. Você vê um galpão consumindo energia, absurda, uma quantidade absurda de energia, você fala assim, vou atrás dele e ver o que eles estão fazendo. Eles estão minerando, eles estão produzindo droga, não sei. Quando... Quando você proíbe esses galpões, você vai atrás de todo mundo que está usando uma energia muito forte, o hash rate vai cair, mas a dificuldade de mineração vai cair e você passa até um incentivo financeiro das pessoas minerarem como minera hoje via GPU, Ethereum e outras altcoins. Uhum. Então você acaba conseguindo. É, Todo mundo. Você poderia minerar dentro da sua casa e ninguém vai saber que você está minerando, porque não tem como rastrear em um site nem nada, é um, é um, um protocolo do computador. Uhum. E você, a prova de trabalho, ela é resistente à censura. Você consegue Exatamente. distribuir isso. De forma que a dificuldade, se poucas pessoas, se tiver uma pessoa minerando, vai conseguir dar conta da rede inteira. Porque a dificuldade porque vai, vai diminuir, ajustar, é. vai ser ajustada para um computador só conseguir minerar. E você não consegue controlar o que o um computador está fazendo. Sim. Então, essa questão da mineração, a União Europeia diminuir, proibir, eu sinceramente não posso afirmar que eu sei quantos por cento do hashrate está é, dentro da União saber, Europeia. É, mas se afetar, é tão relevante é. assim para o hashrate uma proibição da União Europeia, mas caso tivesse, seja relevante como foi, por exemplo, a China, a gente vai ver uma queda, uma queda e depois vai eventualmente isso. voltar a subir Exatamente. com uma distribuição desses mineradores europeus. Se eles tiverem, acreditarem na tese se tiverem tendo muito lucro, eles vão mudar para os Estados Ou Unidos. Para que, outra regi regi
0: é, outras regiões
1: é. Estados americanos hoje, tem alguns estados, Texas, Flórida... Wyoming, são bastante, acreditam bastante, estão chamando, dando bastante sentido para mineradores, eles estão puxando essas pessoas. Uhum. Então, essa questão da União Europeia, eu sinceramente não me preocupo tanto com relação à mineração ou futuro do Bitcoin. É é uma questão mais macro de como a União Europeia vê o Bitcoin, mas a gente sabe que o Banco Central Europeu é, tem pavor, odeia o Bitcoin, isso já já era sabido. Estado, né? é, lógico, eles estão com medo de perder a
0: é, só respondendo aqui, é, a pergunta do Paulinho aqui. Para quem nunca investiu em cripto, esse produto é válido? Sim, muito válido, porque a nossa ideia, até agora com a equipe reforçada, é atender todos os públicos. é Tanto as pessoas mais puristas, até eu me encaixo muito mais nesse lado, que analisa mais o Bitcoin, análise on-chain, análise de dados, o comportamento de derivativos... Quantas pessoas que gostam de se expor um pouco mais em altcoins em entender outros projetos? A gente tem um suporte aqui por e-mail, vocês assinando o produto conseguem entrar em contato aqui com a gente por e-mail, contato direto a gente responde, isso fora outras questões como o grupo, no Telegram, então assinando o produto você tem aí uma série é, de tem benefícios, um... então até o pessoal aqui da produção deixou o link aqui, não deixem de Video se Vídeo de como aula, comprar o primeiro, é, abrir a conta, também. guia.
1: É um, é tudo, é um, é um produto, produto que vai ter a parte educacional, Tem, é. tem já tem a parte educacional, é. É, Sim. se inscrevam e...
0: É, E aproveitem. Aproveite. Assim, a, a nossa ideia foi justamente fazer um produto que cobrisse Toda a demanda, então tanta demanda educacional, a demanda de carteira recomendada, suporte, Telegram, tem tudo. Então, até por isso que a gente trouxe o Pedro para cá, para dar uma força, porque é bastante volume de trabalho. Então, não deixe de, de se inscrever aí. Pessoal, já estamos aqui em é, meia hora de, de morning call. Pedro, uhum. agradeço aqui a, a Eu nossa que agradeço, conversa. A agradeço vocês também que estão aqui assistindo.